0: Bonjour à tous Peut-être que vous avez eu ce sentiment d'essayer plein d'activités différentes et que rien ne fonctionnait comme vous l'attendiez. Et aujourd'hui, vous vous demandez quel choix faire pour avoir une stratégie qui marche pour vous. Avec Genaël, on en a essayé aussi beaucoup. Et aujourd'hui, on vous propose une stratégie pour rester constant et aligné pour l'année 2024. Moi, j'en ai testé plein avant de me rendre compte que... 1. Je croulais sous le travail. Et oui, dès l'instant où on multiplie les activités, on multiplie les tâches. 2. Je m'éloignais un peu plus chaque jour de mes envies réelles. Oui, ça me faisait dévier gentiment mais sûrement de mon objectif. Et 3. Je m'épuisais. J'étais crevée, ça ne marchait pas suffisamment. Et dans ces moments-là, les doutes revenaient. Et avec tout son cortège de pensées pourries, du, du type euh, « tu n'y arriveras pas, tu es nul, mais tu rêves complètement, euh, etc. etc. » Bon, l'enjeu là, c'est déjà de bien définir l'objectif Qu'est-ce que vous souhaitez dans votre pratique pour 2024 Pour définir un objectif, il faut se mettre dans de bonnes conditions avoir une bonne énergie, dans des good vibes Pourquoi Quand on se connecte à nous, à nos envies on va se souhaiter le meilleur Quand on définit un objectif, on n'est pas obligé d'être raisonnable Plus l'objectif est clair et précis plus on pourra mettre des actions facilement je fais l'analogie avec une montagne. Le sommet étant mon but à atteindre, peu importe la hauteur de la montagne, le tout c'est que la direction soit la plus claire possible et que le chemin soit balisé. Et comme tout entrepreneur, si vous êtes en état un peu down, en baisse d'énergie, le fait d'avoir une direction claire va vous apporter de la sérénité pour pouvoir vous remobiliser. Une fois que vous avez trouvé votre objectif de rêve, l'idée est de découper la montagne en plusieurs morceaux et avec des jalons raisonnables. Là, l'idée, encore une fois, ça va être de fixer des petites actions tous les jours que vous allez aimer, puisque vous savez pourquoi vous les faites. Ces actions mises en place seront votre stratégie pour atteindre votre objectif. Et plus vous allez rester constant, plus vous allez vous améliorer, donc vous allez avoir des résultats, donc vous allez être content, donc vous allez être motivé pour recommencer le lendemain, et vous allez vous dire « Waouh, j'ai choisi la bonne option ». Il existe de multiples stratégies pour développer sa pratique. Il faut choisir celle qui aura le plus de chances de marcher pour vous, en fonction de ce que vous aimez faire. Il faut en choisir une et y rester. L'enjeu, c'est vraiment d'en choisir une qui vous corresponde, que vous allez aimer suivre. Car encore une fois, si vous aimez ce que vous faites que vous avez de la clarté dans ce que vous faites, vous allez être dans l'action et être motivé à le faire tous les jours. Et si vous travaillez seul, alors adoptez la stratégie la plus simple possible. Sinon, vous allez vous épuiser et ne pas tenir dans le temps. En revanche, si l'objectif n'est pas clair, vous allez commencer à vous éparpiller. Vous allez vous laisser influencer, comme une girouette, adopter les stratégies des personnes qui sont autour de vous et en changer toutes les semaines. Le risque, c'est d'avoir plein de petites activités pour lesquelles on ne maîtrise jamais 100% puisqu'on s'éparpille. Non seulement on sera moyen en tout, mais en plus le modèle économique va devenir tellement complexe qu'on va littéralement s'épuiser. Et là, ça va devenir compliqué à suivre, car vous allez commencer à mettre en place quelque chose que vous n'aurez pas le temps de tester vraiment, pour lequel vous n'aurez pas assez de données pour en conclure quelque chose de fiable. Pour tester une action, il faut moins 3 mois. Si vous papillonnez avec plein de stratégies différentes, vous serez toujours débutant ou moyen en tout. Vous allez disperser vos efforts, et en plus, la multiplication des tâches va ramener de la complexité. Et vous ne pourrez pas avoir votre capacité à optimiser des actions pour aller au bout d'un projet qui marche. Votre énergie va baisser, et forcément la motivation aussi. En neurosciences, c'est ce qu'on appelle les fonctions exécutives. La planification, l'inhibition, la flexibilité mentale et l'anticipation. Ça C'est un truc qu'on nous apprend peu à l'école. Donc c'est soit vous l'avez car des personnes autour de vous l'ont fait quand vous étiez plus jeune, soit il faut la travailler pour la développer. Mais de manière générale, ces compétences sont très peu maîtrisées. C'est pour ça qu'on les aborde toujours dans nos accompagnements. Le succès réside dans votre capacité à déployer suffisamment d'efforts constants tous les jours pour atteindre vos jalons et parvenir en haut de la montagne. Et votre capacité à rester focus sur toutes les actions qui vont dans la direction de votre objectif. Je m'explique si mon domaine de compétence est l'illustration, mais que je veux faire aussi de la poterie, du tissage, du tufting donner des cours, sélectionner des créateurs pour ma nouvelle boutique, mais en fait il n'y a que 7 jours dans la semaine. Donc soit on dédie sa vie à tester plein de petits trucs, mais le risque c'est de rester moyen en tout, car on ne va pas au fond des choses, soit on est focus sur une ou deux et on dédie sa semaine à ça. Là on va pouvoir beaucoup, on va aller beaucoup plus vite, on va progresser beaucoup plus vite. Alors évidemment c'est facile à comprendre, mais tellement dur à faire et surtout pour nous créatifs. Seulement, c'est aussi de notre responsabilité de se dire « bon ok, je dois vivre de mon activité, qu'est-ce que je sais faire de mieux aujourd'hui ?» Éventuellement, « quelles nouvelles compétences ou techniques m'intéressent que je vais suivre à long terme ?» Et pas ben, un truc qui va me passer dans deux semaines, et ça c'est possible, mais ce sera une activité non rémunératrice que l'on va faire le dimanche en amateur et qui pourra peut-être plus tard être intégrée à notre activité rémunératrice. En tout cas, il faut que ce soit clair sur les activités qui font partie d'une stratégie qui est rémunératrice. C'est pour ça qu'on conseille de faire peu de choses, mais de les faire bien de manière constante et aller jusqu'au bout du processus. En procédant comme ça, on peut évaluer ce qui marche le plus et réajuster ce qui ne fonctionne pas. Sinon, on va partir dans tous les sens, on va tout essayer en même temps et on ne pourra pas voir ce qui, ce qui a marché. L'idée est donc de tester une activité, d'y aller à fond en se donnant des jalons sur trois mois où on se donne un objectif de résultat, par exemple si vous devez créer une nouvelle collection ou une série, vous allez vous donner un objectif quantifiable de ce que vous souhaitez avoir au bout de trois mois, et de faire le bilan au bout de cette période. Y aller à fond, c'est y travailler 100% sa semaine et rester focus uniquement sur ça. Le plus simple pour choisir une bonne stratégie, c'est d'identifier une personne qui fait un peu la même chose que, que moi et qui est plus avancée. Ensuite, c'est de se demander quel effort et quels moyens il faut que je déploie pour arriver à ce résultat. Si c'est oui, alors il y a de fortes chances que ce soit une stratégie qui me convienne. Après, il faut donc tester trois mois pour pouvoir analyser si la stratégie répond. Elle marche, vous avez des résultats, alors il faut foncer. Vous avez trouvé la bonne stratégie pour vous. Les résultats sont moyens, ça vaut le coup d'itérer, de continuer un peu le temps que les choses se mettent en place. Et dans le troisième cas, vous n'avez pas de résultat, alors il faut remettre en cause la stratégie. Dans nos accompagnements, on a vu des créatrices qui avaient un modèle économique super complexe. Quand je dis complexe, c'est qu'il y avait beaucoup d'activités très différentes et des créations pas toujours en phase avec leurs aspirations. Et en clarifiant leurs objectifs, en analysant leurs compétences, qu'est-ce que je suis capable de faire, où est ma zone de génie et en regardant les pères dont elles admirent le travail, on a pu recentrer leur activité sur l'essentiel. Et on a gagné, enfin, elles ont gagné en clarté et en efficacité. Parfois, on peut remettre en question une stratégie, non pas à cause de la stratégie en elle-même, mais à cause de ses propres limites. En gros, si ça ne marche pas, ce n'est pas à cause de la stratégie, mais de nous-mêmes. Ce n'est pas de ma faute, mais c'est de la faute de l'autre. Et ça c'est ok, il euh, n'y a rien de dramatique, on dédramatise tout de suite, qui n'a pas jeté la pierre sur l'autre C'est hyper dur, c'est très difficile de se remettre en question, c'est normal. Le tout c'est d'essayer d'en prendre conscience et puis de trouver où est son blocage. Une fois identifié, on peut poser des questions à des personnes qui sont déjà passées par là. La clé, c'est d'être au contact de personnes qui sont plus avancées que vous et poser des questions pour découvrir leur vision du monde, leurs croyances, leurs valeurs pour ensuite se calquer et l'adapter pour vous. Il y a un concept en neurosciences qui est que si vous n'avez jamais entendu quelque chose ou vu quelque chose, vous ne pouvez pas le modéliser dans votre tête. Par exemple, avant Eratosthène, j'espère que je le prononce bien, tout le monde pensait que la Terre était plate. Tout le monde, c'était pas imaginable que la Terre puisse se présenter d'une autre manière. Donc vous imaginez bien quand Eratosthène a dit euh, « Non les gars, euh, vous vous trompez, la Terre, elle est ronde. » Ça remet en cause nos propres schémas, leurs propres schémas. Ça remet en cause euh, leur représentation et leur vision du monde. Pour certains, c'était inconcevable d'accepter ça. Avant d'intégrer cette nouvelle donnée, il a fallu accepter de remettre en cause la représentation qu'on se faisait de la Terre. Remettre en cause ce qu'on a déjà appris avant. Et c'est jamais agréable de se remettre en question. De remettre en cause notre fonctionnement, notre vision du monde. On peut se sentir plus fragile. Et puis les gens à l'époque, ils ont dû flipper de se dire que leurs pieds reposaient sur quelque chose de rond et pas plat comme ils le pensaient. Bon, tout ça pour dire que tout ce que l'on ne connaît pas, nous ne pouvons pas avoir de représentation dans notre tête. Si on n'est pas stimulé par d'autres représentations plus avancées, plus abouties, on ne peut pas imaginer un autre modèle économique que celui qu'on a toujours fait. Je vous donne un autre exemple d'une expérimentation faite sur un chat, alors attention, disclaimer, avec Guenel, nous adorons les chats, d'accord On ne leur veut pas de mal, on les adore mais dans cette expérimentation, on a placé un chaton les trois premiers mois de sa vie dans un dispositif où il ne voyait que des lignes verticales. Les trois premiers mois de sa vie, son cerveau va assimiler des lignes verticales. Et bien au bout des trois mois, quand le chat était libéré de cet espace, heureusement pour lui quand même, et bien il ne voyait pas les lignes horizontales. C'est-à-dire qu'il se tapait dans des objets avec des lignes horizontales. Genre des bas de chaises, les bas de meubles. Ça illustre bien le fait que si notre cerveau n'est pas confronté à un concept, on ne le voit pas. On ne peut pas s'imaginer des choses que l'on ne connaît pas. Il faut donc faire preuve de curiosité pour regarder d'autres personnes qui ont réussi dans notre pratique et apprendre d'eux. Comprendre comment ils ont fait pour arriver à un niveau que vous désirez. Ça n'est pas les copier ça n'est pas les envier, c'est simplement ouvrir son esprit à un autre modèle que celui que nous avons toujours connu. Il y a aussi un autre phénomène dont on voulait vous parler et auquel vous pouvez être confronté, c'est l'effet Dunning-Kruger. En fait, l'effet Dunning-Kruger, c'est plus on avance dans la courbe de compétence d'un sujet, plus on a l'impression de ne rien savoir. Il y a un lien avec ce que je vous expliquais plus haut, c'est-à-dire que plus on devient spécialiste d'un sujet, plus c'est difficile car on perd tous nos repères, toutes nos illusions tombent. La plupart des gens découvrent une nouvelle stratégie en se disant « c'est bon, j'ai tout compris, je suis le roi du pétrole, je vais tout réussir ». Et puis ils découvrent la réalité de cette stratégie et vont voir qu'il faut fournir beaucoup d'efforts. Leur illusion s'effondre à ce moment-là. Ils vont aller chercher une nouvelle stratégie et recommencer le processus sans aller au bout d'un projet. C'est les personnes qui pensent qu'en ayant découvert cette nouvelle stratégie ou concept, ils ont la sensation d'avoir tout compris et de maîtriser leur sujet ou leur situation. Et au moment où ils vont devoir produire des efforts, trouver des moyens pour implémenter dans leur pratique ou modèle économique, ils vont se rendre compte eh ben, que ça ne marche pas. Mais pourquoi ça marche pas Parce qu'avant de maîtriser une technique ou un concept, il faut des heures et des heures et des heures de pratique constante. Par exemple, c'est la personne qui va vous dire Ouais, euh, je sais jouer de la musique. Et ouais, ouais, j'ai découvert euh, la gamme majeure, là, Doré, Mi, Fa, et là, je peux te jouer un morceau. Ben, en fait, non, c'est pas si simple que ça. C'est bien plus complexe que ça de jouer de la musique. Bon, j'exagère totalement, mais vous voyez l'idée. Alors que si on passe cette phase de désillusion et qu'on persévère pour aller au bout du projet, il y a de fortes chances de trouver ce qui marche et d'avoir des résultats. Alors oui, c'est pas facile de continuer avec une nouvelle stratégie, car au début on tâtonne. Et en termes de motivation, de produire beaucoup d'efforts et avoir peu de résultats, c'est très très dur. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que ce n'est qu'un passage. Là, on parle de trois mois pour avoir les premiers résultats. Et il ne faut pas oublier quelque chose, c'est les bénéfices de la constance et du travail sur soi. L'effet boule de neige, l'effet cumulé. Par exemple, si vous avez mis en place une stratégie pour être plus visible sur les réseaux, au début, vous allez avoir l'impression de déployer beaucoup d'efforts pour avoir 3 pélos qui s'abonnent à votre compte. Mais plus vous allez avoir de postes, d'interactions avec des personnes, plus les gens vont vous voir. Et la semaine suivante, vous aurez 5 personnes. Et la semaine suivante, vous en aurez 10. Et la semaine d'après, vous en aurez 12. Et puis finalement, au bout de un mois, ça fait quand même 30 personnes. Les petites actions constantes au bout d'un moment donneront de gros résultats. Alors pour résumer tout ce que je viens de vous dire, c'est de déjà définir un objectif avec le plus de détails possible. Quand, à quelle date je vais atteindre mon, ré mon résultat, mon objectif. À partir de combien je pourrais considérer que c'est réussi. Ensuite c'est de prendre trois mois pour tester les premiers résultats et de réajuster en cours si besoin. Ensuite c'est d'être conscient de ses forces et de ses blocages et quelles actions je vais mettre en place pour travailler si ces blocages entravent ma réussite. Ensuite, ça va être de tester ma motivation, où je me situe sur l'échelle de la motivation du changement, c'est-à-dire qu'est-ce que je suis prêt à faire pour que ça change. Et enfin, c'est de rester constant dans ses choix, de ne pas se laisser tenter par tout ce qu'il y a autour de nous. Voilà, on espère que ça vous aura permis de trouver la stratégie qui marche pour vous. Peu importe la méthode, le tout, c'est d'en trouver une qui marche pour vous. J'en profite pour vous dire que nous lançons une nouvelle session d'accompagnement. Un petit groupe de personnes que l'on va accompagner pendant 12 semaines. Février, mars, avril, on pense que c'est un moment stratégique pour mettre des choses en place et passer à l'action de manière sereine. On en parle beaucoup en ce moment sur Instagram, donc si ça vous intéresse, venez nous envoyer un message ou candidater via le formulaire en bio, toujours sur Instagram. Voilà pour cet épisode, on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. A bientôt